0: Herzlich willkommen in ICF Luzern. Schön bist du da. Wir hoffen, dass du die Message kannst geniessen kannst und dass du inspiriert wirst. Mehr Informationen zu dem Podcast und weitere Ressourcen findest du auf ICF-Luzern.ch Wow, ja, danke für den Mut, dass ihr ähm, euch mitteilt habt mega schön Gott ist unser Versorger und es ist wirklich so, das ist ein Thema, über das habe ich das Gefühl, könnte ich fast Bücher schon schreiben. Ähm, also wenn ich, ich meine, ich habe ja nicht alle Wunder in meinem Leben erlebt, die ich gerne hätte, aber wenn es um Versorgung geht, dann habe ich so viel erlebt und ich werde euch auch ganz, oder einige ganz praktische Beispiele erzählen von meinem Leben, bevor wir die Message hineingehen. Ich weiss Johnny hat schon zweimal mit uns betet heute, aber, oh, jetzt mir mir meine Notizen noch, ah, das bringst du noch, super, ähm, Genau, möchte ich möchte gerne nochmals ein Gebet sprechen, und zwar sind einige Leute krank, inklusive zwei Leute, die im Spital sind. Das ist übrigens auch der Grund, dass wir heute einen Video-Worship haben, weil uns Leute ausgefallen sind. Und ähm, recht kurzfristig. Und ich merke einfach, es ist irgendwie immer die Zeit. Immer irgendwie so im Dezember mache ich wieder ein Gebet für ähm, zum Teil sind es kleinere Sachen, wie zum Teil sind es schon ein schwerere Sachen. Und ähm, ich würde einfach gerne zu Anfang noch beten, dass Gott uns eben auch versorgt mit Heilung für die Leute. Vater, ich danke, dass du da bist. wenn du gehört, du bist wie jeder, der Versorger. Du bist aber auch wie Rafa, unser Arzt. Jesus, und ich danke dir einfach für die Leute, die jetzt angeschlagen sind, die krank sind. Ähm, wo zum Teil eben zwei, die beiden Leute, die sogar im Spital sind, Leute, die so krank sind, Jesus, auch Familien, die magen darm haben und so weiter und so fort. Ich danke, dass du heute bei Ihnen bist, heute Morgen. Und wir haben hier so eine schöne Atmosphäre, wir erleben dich und wir bitten dich, dass das auch wieder in den Häusern passieren darf. Vater, wenn Sie vielleicht über den Livestream dabei sind oder wenn Sie einfach in der Witzeschüssel sind irgendwo, Jesus, ich bitte dich, dass du sie segnest, dass du sie stärkst, Jesus, und dass du sie wieder heilst, in deinem Namen. Amen. Hey, ich, mir ist etwas Cooles passiert, oder? Wenn man Pastor ist, dann passieren einem ein ja richtig coole Sachen. Ich habe mal im isf zug in einer Predigt erzählt, dass ich oft ungesund z'nünen esse, oder? Das ist so typisch, dass ich am Morgen so Klar, muss aufstehen, Früchte schneiden und noch ein Zelbepresserandes auf und so ist mir die Theorie alles klar, mache ich aber fast nie, oder? Ich fahre dann da eine und dann zähne knurrt mein Magen und ich merke, oh Mist, wieder kein z äh, dabei. Bei uns in der Bar verkaufen wir Keggifret, also nehme ich alles Keggifret. Aber ich habe jetzt das nicht einmal besonders gern und es ist jetzt auch nicht besonders ausgewogen. sondern habe ich auch mal so eine Predigt erzählt. Und dann haben wir die Leute vom ISF Zug, es ist vorbei gekommen, also meine Schwester, vor ein paar Tagen gesagt, Joel, wir haben für dich einen Adventskalender gemacht. 24 Leute vom ISF Zug haben für dich einen Adventskalender gemacht. Und du kannst jeden Tag ein auspacken für den ganzen Dezember. will wir wollen, dass sich unser Pastor gesund und gut ernährt. Oder? Und jetzt habe ich in der Fernsehe mit 24 bis Und es hat schon mal angefangen mit einer Bündner Nusstorte Dann am zweiten Tag Offi Farmer. Und am dritten Tag da wieder, So viel zum Thema Gesund, oder? Ähm, und heute ist jetzt aber der Höhepunkt gekommen. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Die heißen Sweet Tamarind Tamarind Dux und kommt aus Thailand. <lacht> kennt das öpper? Hat yeah. ja, das, oder? Das ist also das war wirklich eine Überraschung. Am Morgen, dachte ich dachte, oh ja, luege, was es drin hat. Ich habe mit Hilfe von und da gemerkt, hey, extra aus Thailand eingeflogen. Ich weiß auch nicht. Ich weiß nicht mal, ob das eine Frucht ist, ist das, ist das süß, ist das? Keine Ahnung. Ich habe das Gefühl, es ist irgendwie so Wurzeln oder Wurzeln, gell? Es ist eine Wurzeln. Und irgendwo ist es auch ein Bild für mich, für den Advent, oder? Advent ist eine Zeit, in der wir Gott immer neu erleben können. Und mein Wunsch für dich ist es von ganzem Herzen, dass Gott dich überraschen darf. So wie ich heute Morgen wirklich mega überrascht war, als ich hier die Sweet Tamarind gesehen habe, hoffe ich, dass Gott dich überraschen darf. Die Weihnachtsgeschichte ist eine Geschichte voll überraschender Wendungen. Also, ob das einmal auffallend ist, es ist eigentlich so viel Chaos in dieser Weihnachtsgeschichte. Eine Frau wird schwanger, ohne dass ein Mann Einfluss genommen hat. Eine Volkszählung, die alles durcheinander bringt. Irgendwelche Hirten die irgendwie in der Nacht von Engeln überrascht werden, dann Jesus, der auf die Welt kommt, aber statt auf Israel geht, geht er auf Ägypten, ein König, der alle Buben umbringen will unter zwei Jahren. Es ist so viel durcheinander und Chaos in dieser Weihnachtsgeschichte. Und vielleicht kennst du das von deinem Leben, vielleicht bist du gerade zu einer Zeit, in der du sagst, hey, es ist irgendwo Chaos in unserem Leben. Manchmal sind wir selber schon am Chaos, aber manchmal ist es ein bisschen Chaos auch gut. Weil im Chaos kann sich Gott uns oft auch zeigen Und bevor wir dann in die Vierlandsgeschichte möchte ich dir noch einen ganz anderen Stell vorlesen, wo die mich die Woche ganz praktisch angesprochen hat. Und die steht im Lukas 9 Vers 57 bis 60. Als sie weitergingen, also Jesus und seine Jünger, wurde Jesus von einem Mann angesprochen. Ich will dir folgen, wohin du auch gehst, sagt er. Jesus erwiderte: Die Füchse haben ihren Bau und die Vögel ihre Nester. Aber der Sohn hat keinen Ort, wo er sich ausruhen kann. Zu einem anderen sagte Jesus, folge mir nach. Er aber antwortete, Herr, erlaube mir zuerst nach Hause zu gehen, um mich um das Begräbnis meines Vaters zu kümmern. Jesus erwiderte, lass die Toten ihre Toten begraben. Du aber geh und verkünde die Botschaft vom Reich Gottes. Es ist eigentlich ein ziemlich herausfordernder ähm, Vers, Zuerst einmal sagt der hey, ich will mit euch mitziehen und dann sagt Jesus, du die Füchse in dir Bau, aber ich habe keinen Ort, wo ich sein kann. Und dann ein anderen Mal sagt, ich will gerne mit euch mitziehen, aber ich will noch mit meinem Vater begraben, was ja ein ganz natürliches Bedürfnis ist. Und Jesus sagt, lass die Toten, die Toten begraben, komm mit mir mit. Oder, genau, oder was sagt er, wer, wer seine Hand am Pflug legt und zurück schaut, der ist eben nicht würdig für das Reich von Gott. Und was wir in diesem Vers sehen, ist ja nicht, dass Jesus grundsätzlich etwas gegen Begräbnis hat. Das ist nicht der Punkt. Wir alle werden, wenn unsere Väter mal sterben, sie begraben, werden dabei, sie bei Beerdigung. Aber Jesus will ich da etwas sagen. Wenn du mit Jesus unterwegs bist, wenn du ein Jünger bist von ihm, nicht einfach ein Mitläufer, der ein bisschen sagt, Jesus ist auch noch irgendwo in meinem Leben. Wirklich jemand, der ihm nachfolgt, dann bist du in Bewegung. Jesus ist immer in Bewegung. Auch der Weihnachtsgeschichte ist Bewegung. Und ich habe gemerkt, als ich mein Leben Jesus gegeben habe, und vor allem dann, als ich auch in die Leidenschaft hineingestiegen bin, war in meinem Leben immer Bewegung. Gewesen. Und Bewegung ist etwas extrem interessant, Weil in der Bewegung kannst du den Versorger Jesus erleben. Wenn du einfach nur stehen bleibst, in deiner Komfortzone bist, in deiner Sicherheit, dann brauchst du oft gar keinen Versorger. Klar, vielleicht wirst du krank, dann brauchst du gleich einen Versorger, aber oftmals kannst du dein Leben gerade in der Schweiz so richten, dass du gar keinen Versorger brauchst. Aber dort, wo du sagst, hey, ich lasse mich von Jesus herausfordern, ich lasse mich, ich lasse mich von Jesus in einen Prozess hineinnehmen, Dort wirst du sehen, dass du der Versorger brauchst. Und das möchten wir miteinander anschauen, wie Jesus eben ganz praktisch, oder wie der Gott ganz praktisch in der Weihnachtsgeschichte versorgt hat. Ich möchte dir noch eine Story erzählen, die wir gerade erleben, aufgrund auch von der Bewegung, die wir mit ihnen sind. Ich habe es den Leuten schon erzählt, am Weihnachtsessen hatten wir so ein äh, Weihnachtsessen mit dem Ministry und Small Group Leiter. Mega schön gewesen. Und eine Story, die hat mich mega ermutigt. Wir hatten vor etwa sechs, sieben Jahren mal einen Mann hier im ICF Luzern, der über das Windrad dazukommen ist. Also unsere Arbeit, die sich um Randständige kümmert. der ist vielleicht zwei, drei Monate gekommen und er hat dann irgendwann gesagt, ich will mich taufen lassen. Da haben wir gesagt, es ist gut, der oder der Leiter vom Wind und ich haben uns getroffen mit ihm, haben aber im Gespräch gemerkt, er ist irgendwie noch nicht ready für die Taufe. Ihm fehlt noch die innere Überzeugung, dass Jesus wirklich Gottes Sohn ist. Er wollte die Taufe mehrmals machen, einfach ein bisschen, um dazugehören. Dann haben wir gesagt, hey, wir haben das Gefühl, es ist noch zu früh. Und dann haben wir den Kontakt zu ihm ein bisschen verloren. Ich habe ihn zwei, drei Mal getroffen am Bahnhof, wirklich mega auf Drogen. Im Wind hat sie nicht mehr drin gesehen auf der Gasse gesehen. Und innerlich habe ich gedacht, ja, pff, das ist jetzt irgendwie nicht so gut gekommen. In der Zwischenzeit ist er im Gefängnis, meldet sich bei uns und sagt, hey, ich habe so viel Erlebt mit Gott, ich will mich taufen lassen. Und dann sind Reto und ich wieder hin, haben ihn getroffen im Gefängnis, hier als Kriens, das erste Mal, dass ich als im Gefängnis war. Auch das ist wirklich ein interessantes Erlebnis. Und man haben gemerkt, hey, da ist viel gegangen in seinem Leben. Er hat ganz eine andere Ansicht über Jesus, er hat auch von der Bibel lesen, er ist ein Ausländer, er hat dem er beginnt sein Leben verändert, verändern, z.B. einer Person vom ISF Geld äh, geschuldet. Und nach Jahren rief er dieser Person an sagt, ich möchte das Geld zurückgeben. Die Person sagt, nein, das brauche ich nicht mehr, okay. Und dann sagt, Mol, ich möchte zurückgeben, ich habe es im deponiert, bitte, ich geholle. es holen. Und das ist ja praktisch, oder? Das ist das, was Johannes der Teufel der Leute hat, wenn er umkehrt, dann verändert euch das Leben, oder? Und mir werden morgen, morgen, um 9 Uhr, das erste Mal im Leben ein Taufe machen im Gefängnis. Mega cool, oder? Und das ist wirklich mega schön. Das ist so, wenn man mit Jesus in Bewegung ist. Dann braucht man Jesus als Versorger und man erlebt auch seine Wunder. Und wir sieht vier Arten von Versorgung. Und ich glaube, die erste Art, das ist so die klassische Versorgung, wo du vielleicht auch das Erste daran gedacht hast. Aber wir sind noch viel mehr Ebene eine Versorgung. Also die erste, die klassische Versorgung, würde ich mal sagen, ist ganz praktisch. Gott versorgt dich ganz praktisch. Oder? Es fällt schon an, Maria und Josef finden kein Hotel. Er hat sie zwar nicht versorgt mit einem Hotel, aber immerhin, immerhin haben sie noch irgendwo einen Stall gefunden. Sie brachte ihr erstes Kind einen Sohn zur Welt, wickelt ihn in Windeln und legt ihn in eine Frutfutterkrippe, denn sie hatten keinen Platz in der Unterkunft bekommen. Wenn du, mit, wenn du auf die Versorgung von Gott vertraust, dann wirst du auch immer merken, die Versorgung kommt nicht immer auf die Art, wie du dir wünschst. Das eine Mal suchst du vielleicht einen Stall und kommt ein Hotelzimmer über, dann wow. Das andere Mal suchst du ein Hotelzimmer und kommst in den Stall über. Das ist Vertrauen zu Gott. Wenn wir glauben, dass Gott, besser, dass Gott gute Gedanken über unser Leben und uns führt, dann wird es auch die Momente geben, wo du vielleicht gerade auch materiell knapper musst, weil das einfach auch Teil ist vom Prozess, wo du mit Jesus gehst. Und was wir da sehen, ist, er versorgt, das Kind kommt auf die Welt, aber vielleicht nicht gerade so, wie man es sich vorstellt. Es gibt aber noch einen zweiten Teil der Versorgung, der dann wirklich mega, mega großzügig ist, wo nämlich dann viel später die Sterndeuter kommen, die weisen Männer aus dem Morgenland, schenken sie ja Jesus, Maria und, und Josef, schenken sie drei Sachen, wie der Johnny schon erwähnt hat: oder? Gold, Müre und Weirauch. Und Gold, das ist natürlich ein Zeichen von, hey, du bist unser König, aber es ist auch ganz praktisch wichtig Weil gerade nach dem Ereignis kommt der Kindermord von Herodes, der Josef, kommt ein Traumübergang mit seiner Familie nach Ägypten. Und mit was denkst du, hat der Josef seine Familie ernährt in Ägypten ernährt? Nicht mit dem Feuerrauch, auch nicht mit der Mühe, sondern mit dem Gold, oder? Also du merkst, Gott hat das im Griff gehabt und er hat geschaut, dass sie versorgt sind. Hey, ich habe eine Steuerrechnung bekommen dieses Jahr und ich habe gestaunt, wieso muss ich plötzlich so wenig Steuern zahlen. Muss. Ganz ehrlich, ich habe eine mega tiefe Steuerrechnung bekommen. Und ich dachte, ich habe ja immer noch, es sind immer noch die vier Kinder, es ist immer noch, wenn jemand gleich viel verdienen. Aber irgendwie habe ich einfach weniger Steuerrechnung bekommen, ich dachte schon gut, weniger Steuern zahlen ist immer okay. Aber diese Woche habe ich Prämienverbilligungen von über 8'000 Franken ich dachte, wow, krass! Ich zahle ja praktisch gar keine Krankenkasse mehr. Wenn der Trend so weitergeht, da komme ich noch Geld über von der Krankenkasse. Während die ganze Welt klagt über steigende Krankenkassenpflege, weiß ich langsam nicht mehr, was ich soll machen mit machen soll, mit den Prämienverbilligungen, die immer steigen, oder? Ist jetzt übertrieben, aber ich habe wirklich, also noch nie annähernd so viel Prämienverbilligung bekommen. Und natürlich hat sich jetzt nicht der Kanton verrechnet, sondern sie haben das auch fairer Sätzen. Das hat seine Gründe. Aber ich dachte, wow, so schön. Oder? Man als Familie mit vier Kindern schaust du immer aufs Budget, bist immer etwas dran, was kannst du leisten, was nicht. Und wir sind ja mega dankbar für das, was wir haben. Aber dann gerade zu die Kombination, so eine tiefe Steuerrechnung und so eine hohe Prämieverbilligung, kann man sagen, danke Gott, das nehme ich gerne. Genau, mega schön. Das ist das Gold, das ich jetzt bekomme in der Weihnachtsgeschichte. Oder? Also, du merkst einen Adventskalender mit thailändischen Früchten. Und eine Prämienverbilligung, die schon bald in Fünfstellige fünfstelligen Bereichen oder? Vielleicht fragst du dich, Joel, warum kommst du so viele Prämienverbilligungen über und ich nicht? Dann ja, mach mir Kind. Das ähm, hat sicher etwas mit dem zu tun. Genau. Ähm, etwas anderes, was mir auch so auf dem Herz gelegen ist, wir haben ja angefangen mit diesem Übersetzungsministerium. Und wir haben wirklich gesehen, hey, dass kommen die Leute. Letzten Sonntag fünf oder sechs Leute, die übersetzen lassen haben. Hey, wir haben das auch schon mal als Übersetzungsminister gestartet, aber da sind keine Leute gekommen. Und im zweiten Tag haben wir gemerkt, hey, die Leute kommen. Mega cool, die nehmen die Übersetzung in Anspruch, aber wir brauchen noch Leute. Wir haben einfach gestartet, mal mit der Saskia. Sie haben gesagt, ich kann nicht jeden Sonntag. Und als wir den Aufruf gemacht haben, haben sich zwei Leute gemeldet, mitzuhelfen zu übersetzen. Und heute das erste Mal in der Übersetzungskabine ist der Angelo. Und der Angelo hat gesagt, du, Joli, ich kann Französisch und Englisch, was soll ich bringen? Er hat gesagt, mach mal Englisch. Aber das Ziel wäre schon, dass wir die einzige Kirche sind in Europa, wo du gleichzeitig, simultan, zwei Sprachen übersetzen kannst. Aber so in zwei Mikrofons hier und her, aber an dem müssen wir noch ein bisschen arbeiten, oder? Das würde es schon ein einzigartig machen. Und ich habe Freude, Gott versorgt. Aber das ist so die ganz klassische Versorgung. Du brauchen vielleicht finanzielle Not oder brauchst einen Job, so wie es Susi gesagt hat. Wenn wir ein bisschen reingehen, sehen wir, es gibt wie, noch ganz, wie eine Art ein bisschen tiefere Level von Versorgung, die wir immer wieder brauchen. Und eine Versorgung, die wir in der Weihnachtsgesicht sehen, ist die Versorgung durch Bestätigung. Wenn du mit Jesus unterwegs bist, Gott dir vielleicht den Auftrag, starte eine Small Group oder starte ein Geschäft dann brauchst du immer wieder Bestätigung, dass du auf dem richtigen Weg bist. Will die Momente der Zweifel, die Momente der Selbstanklage, die gibt es immer wieder. Ganz ehrlich, ich habe gerade diese Woche so einen Moment gehabt, in ich mich selber angeklagt habe. Eine Frau hat mitgeteilt, dass sie das verlor, verlassen. Nicht unser ISF, aber ein anderes ISF, von ich auch leite. Es <lacht> ist nicht so gross auszufinden, welches. Ähm, und, ich bin, und ich habe... Ich wusste, dass ist eine Person, die eher so gerne ein bisschen mehr charismatische Preachers hat. Und ich habe mich einfach an Ich habe gesagt, warum bin ich immer so nüchtern in meinen Predigten? Warum kann ich nicht lebendiger sein? Warum brechen nicht mehr Leute die Tränen aus, wenn ich predige, so wie bei anderen? Und so weiter und so fort. Also vielleicht ich das für dich lustig, aber ich habe wirklich mich angeklagt. Ich habe gesagt, hey Joel, das ist deine Schuld, dass diese Person gegangen ist ich habe gewusst, Menschen ist es nicht. Und sie hat eine Kirche gefunden, wo sie sich mehr abgeholt fühlt. Das ist ja alles voll okay, keine Frage. Aber es war so ein Moment von der Anklage. Aber dann, und das ist krass, wirklich wahr, komme ich eine Sprachnachricht über Von einer Person. Und die Sprachnachricht ist etwa fünf Minuten gegangen. Und du musst wissen, die Sprachnachricht, über eineinhalb halbe Minute habe ich mega Mühe zum Öffnen. Also bis 90 Sekunden ist so meine Barriere. Und drüber schiebe ich es vor mich hin. Oder da musst du dir ja fast einen halben Tag Zeit nehmen. Für so lange Sprachnachricht. Und dann ähm, habe ich sie ein bisschen rausgeschoben. Und dann habe ich sie gelassen und sie gesagt, hey, ich bin gerade mit Gott unterwegs gewesen. Ich habe betet, ich habe für dich betet. Und ich habe das Gefühl, es ist für dich wie so ein Spirit von der Selbstanklage gekommen. Ich habe das Gefühl, du bist gerade zu dem Moment, wo du dich anklagst. Ich möchte dir, dir einfach sagen, Gott sagt zu dir, du bist gut, wie du bist. Du bist richtig so, wie du bist. Mach weiter so, wie du bist. Du bist der richtige Mann am richtigen Ort. Ich stehe voll hinter dir. Ich bin so dankbar für dich. Einfach fünf Minuten lang. Genau. Und ich also so Wow. Das ist auch eine ganz wichtige Versorgung. Wenn wir mit Jesus unterwegs sind, dann brauchen wir Bestätigung. Wie sagt Maria gegangen? Gott redet zu ihr und sagt, du wirst den Sohn Gottes auf die Welt bringen. Okay, das tut mal super. Aber dann wird sie schon mal schwanger, also das braucht sie dazu. Der Josef wird sie verlassen. Später kommt die Volkszählung, es kommt das ganze Chaos, Flucht auf Ägypten und so weiter. Ich glaube, ich weiß es nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass er bei der Maria immer wieder die Momente gibt, wo sie einfach Bestätigung braucht. Und so eine Bestätigung gibt es. Und dass ich dir das Setting kann erzählen kann, muss ich mit dem grössten Irrtum aufräumen von der Weihnachtsgeschichte. Was in der Weihnachtsgeschichte nie passiert ist, ist, dass die Hirte und Sterndeuter zusammen an der Krippe waren. sind. Hirten waren an der Krippe, die Sterndeuter nicht. Und das ist ein ganz einfacher Grund, also Jesus begegnet den Hirten, sie kommen da die Krippe. Aber dann heißt es so, dass Jesus mit den Eltern acht Tage nach der Geburt zum Tempel ist, um Jesus beschneiden zu lassen, wie es das ganz normale jüdische Ritual war. Die Sterndeuter kommen erst einiges später, wir sagen bis zu zwei Jahre später, an sagen das ein paar Monate später und besuchen ihn nicht in der Krippe, sondern in die die will aber -in zuerst zum Herodes gehen und sagen, da wird ein König kommen, den König hatten und der Kindermord an, sie flüchten. Genau, also einfach, genau, dass wir mit dem Irrtum noch aufräumen Genau, auf jeden Fall, sie gehen zu dem Tempel. Und was sie zum Tempel gehen, begegnet ihnen einen Mann für die Zeit, namens Simeon. Und Simon ist so ein Prophet, der was Tag und Nacht im Tempel ist. Und dort heisst als nun Jesu Eltern das Kind hereinbrachten, um mit ihm zu tun, was nach dem Gesetz üblich war, nahm Simeon das Kind in seine Arme, pries Gott und sagte, Herr, nun kann dein Diener in Frieden sterben, denn du hast deine Zusage erfüllt. Mit eigenen Augen habe ich das Heil gesehen, das du für alle Völker bereitet hast. Ein Licht, das die Nationen erleuchtet und der Ruhm deines Volkes Israel. Was für eine Bestätigung. Ich meine, Jesus hätte es wahrscheinlich noch nicht verstanden, er war schon erst acht Tage diese Bestätigung war für Maria und für Josef. Zu hören, hey, ein Prophet, ein Mann, der Tag und Nacht in dem Tempel verbringt, sagt, ich habe mit eigenen Augen gesehen, dass der Retter von Israel kommt, das Licht für die Nationen. Ich kann jetzt in Frieden sterben. Und das ist auch etwas, was ich erlebt habe. Wenn du stehen bleibst, in deiner Sicherheitszone bleibst, nichts riskierst, keinen Schritt machst, brauchst du auch keine Bestätigung. Aber wenn du unterwegs bist, wenn du mit Gott etwas bewegst, dann brauchst du den Moment, wo die Bestätigung kommt. Jesus selber hat es zweimal erlebt. Einmal bei der Taufe sagt sein Vater, du bist mein Sohn, an dir habe ich Freude. Er hat seinen Auftrag bestätigt. Und bei der Verklärung, wo er zusammen mit dem Petrus, mit dem, und dem Jakobus auf dem Berg ist und Jesus begegnet in dieser spooky Geschichte mit dem Elian und dem Mose, sagt er wieder, du bist mein Sohn, an dir habe ich Freude. Wir brauchen Bestätigung. Menschen, die mit Jesus unterwegs sind, Menschen, die in den Fußspuren von dem Rabbi laufen, die sich von Jesus brauchen lernen, brauchen Bestätigung. Und vielleicht bist du heute Morgen da und du merkst, ich bin mit Menschen unterwegs, ich habe es irgendwo im christlichen Bereich und ich bin nicht so sicher, Gott, ist es überhaupt richtig? Es läuft vielleicht gerade nicht so, wie es sollte. Vielleicht kann gerade heute Morgen der Moment sein, wo Gott dir irgendeine Bestätigung schenkt. So wie ich es bekomme mit dieser Sprachnachricht. So den Moment, wo du sagst, wow, danke Vater Himmel, Du bist mit mir unterwegs und du hast mich bestätigt, mega cool. Das ist so eine zweite Art von, Bestätigung, eine zweite Art von Versorgung, die ganz wichtig ist und wo wir auch in dieser Weihnachtsgeschichte sind. Ein dritter Teil ist, Gott versorgt dich mit der richtigen Person, mit der richtigen Partner. Wenn Gott dich ruft, ist mir in meinem Fall ein Kill zu starten dann schickt dir Gott die richtigen Personen um dich herum. Das ist auch ein Prinzip, das sich durch die Bibel immer wieder bestätige. Wenn Gott dich rüft, ein Geschäft zu starten, dann wird dir Gott die richtigen Personen schicken. Wenn Gott dich rüft, eine Familie zu starten, dann wird dir Gott eine richtige Frau, den richtigen Mann schicken. Gott schickt dir die richtigen Leute. Das ist eine Geschichte, die wir so oft erlebt haben, dass zur richtigen Zeit die richtigen Leute da sind. Und das ist etwas, das uns mega ermutigt, immer wieder wir waren mega ermutigt worden, zum Beispiel, als Orban und Johnny gesagt haben, wir übernehmen die Verantwortung für unsere abi community Weil, was sie auf Amerika sind, haben wir ja nicht gewusst, kommen sie wieder zurück. Oder? Das weiß ich schon nie bei jungen Leuten. Sie können ja alle machen, was sie wollen. Oder? Und als wir sie angefangen haben wir gesagt yes, wenn das ja, haben wir gemerkt, wow, sie stehen genau wie etwas hinein. Kai und Linda haben das ja vorhin ganz genial geleitet, aber gemerkt, sie wollen sich zurücknehmen. Und sie stehen genau wie etwas hinein. Und wir konnten einmal mehr sagen, Gott, du versorgst uns immer mit den richtigen Leuten zur richtigen Zeit. Und das ist auch etwas, was wir ganz stark sind in der Weihnachtsgeschichte. Maria bekommt einen Auftrag, den Sohn Gottes auf die Welt zu bringen, aber Gott stellt ihr einfach den perfekten Partner zur Seite. Also die Bewegungsgeschichte fängt ja an mit Lukas 1, 30 und 31. Da sagte der Engel zu Maria, Du brauchst dich nicht zu fürchten, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Du wirst schwanger werden, deinen Sohn zur Welt bringen, dem sollst du den Namen Jesus geben. Also mit dem fällt die Geschichte an, da, das ist Bewegung. Sie kommt den Auftrag über, jetzt geht es los. Oder? Eben, das Problem wissen wir, sie ist schwanger geworden und Josef hat nicht mitgewirkt und das haben wir auch immer wieder erzählt in dieser Weihnachtsserie, das weißt du vermutlich schon. Nach dem Gesetz, wenn jemand vorehrlich schwanger wird, hat man eine Person versteinigen. Und Josef hatte die Möglichkeit, sie öffentlich anzuklagen, dann wäre es zu so einer Steinigung gekommen, oder sie eben heimlich zu verlassen, und dann hat man sie so stark gelassen. Josef, ihr Verliebter, war ein Mann mit aufrichtiger Gesinnung. Er nahm sich vor, die Verlobung aufzulösen, wollte sie doch heimlich tun, um Maria nicht bloßzustellen. Während er sich noch mit diesem Gedanken trug, erschien ihm im Traum ein Engel des Herrn und sagte zu ihm, Josef, Sohn Davids, zögere nicht Maria, als deine Frau zu nehmen, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Also merkst du etwas? Jesus, oder der Gott im Himmel, versorgt Maria mit dem perfekten Partner. Mit einem Partner, der sich zurücknehmen wo der anderen Plattform geben wo in der ganzen Enttäuschung, in dem Frust vom Betrug, den er vermutlich gehabt will ich meine, wenn jetzt jemand zu und sagt, ja, ich bin schwanger, aber es ist der Heilige Geist, war das, das klingt jetzt schon nicht mega glaubhaft. Und in dem ganzen ist es einfach ein Maxi von einer so Charaktersstärke. Und das sehen wir auch später immer wieder beim Josef. Gott redet und der Josef macht es. Das heisst später, als die Sterndeuter, äh, Sterndeuter ja, abgereist waren, erschien Josef im Traum ein Engel des Herrn und sagte, steh auf! Nimm das Kind und seine Mutter und flieh nach Ägypten. Bleib dort, bis ich dir neue Ein Anweisungen gebe. Denn Herodes will das Kind suchen lassen, weil er es umbringen will. Da stand Josef mitten in der Nacht auf und machte sich mit dem Kind und dessen Mutter auf den Weg nach Ägypten. Hast du dich auch schon gefragt, warum Gott zum Josef redet und nicht zu der Maria? Weil der Josef ist der Mann und in dieser Kultur trägt er die Verantwortung für die Familie. Und darum redet Gott zu ihm. Und der Josef hat diese Traum und er geht gerade. meine, er bricht seine Zelt ab, also symbolisch gesprochen, er hat nicht mehr in den Zelt glaubt, und geht in ein fremdes Land. Gott redet, er kocht, er übernimmt Verantwortung für Maria, er übernimmt Verantwortung für das Kind. Also Gott gibt der Maria einen Auftrag in der Bewegung: Gang, ich gebe den Auftrag und stellt ihr einfach den perfekten Partner zur Verfügung. Und das ist eine Versorgung, die ich so oft erlebt habe. Ein kleines Beispiel, aber für mich noch wichtig, wir haben mit einem Frühgebäck gestartet, etwa vor einem Jahr. Und ich habe dann das Frühgebäck geleitet, Mittwochmorgen sechs bis sieben, und es ist wirklich eine coole Zeit, die wir haben, auch wenn du da bist und sagst, ich möchte gerne mit dem ein bisschen beten, und hast Zeit, Mittwoch sechs bis sieben, komm doch da hin, wir beten eine Stunde, nachher gehen alle go arbeiten, und alle Nichtbützer essen zusammen zum Morgen. Genau, und das ist wirklich immer schön. Aber mich hat es gestresst, das Frühgebäck zu leiten. Mir macht es grundsätzlich nichts, etwas zu leiten, aber in dem Morgen dachte ich, wirklich so, so früh am Morgen. Und ja, ich wäre einfach schön, ich könnte auch mal dort sitzen Und man muss mir nicht immer noch überlegen, was. Und dann musst du immer früher das Licht löschen, das Screen und dann noch ähm, das Lied zu einstellen. Und so. dann musst einfach immer, du bist einfach hauptverantwortlich. ich bin ja sonst überall verantwortlich. Ich dachte, es wäre so schön, einfach dort können zu sitzen Und ich habe mir so gehofft, dass ich jemanden finde, der die Leitung übernimmt vom Frühgebet. Und dann steht er da, der hans -Uli, oder? der ähm, vorhin mit dem Mikrofon rumgelaufen ist und kommt einfach mal beten. Und er betet mit einer so Begeisterung, er kommt früher, äh, also bald hat er gesagt, hey, ich bringe ähm, bring Brötchen mit, was vorhin immer Susi Heinrich gemacht hat, oder? Er hat Gipfel Posten. Dann blöd gesagt, hey, wir haben noch selber backen, meine Frau und ich selber backen, das Brot. das ist ein bisschen gesünder, oder? Ähm, nicht so gesund wie die, die Wurzeln aus, aus Thailand, aber auch gesund. Und dann hat ich gemerkt hey, da kommt so ein Feuer und eine Freude und Nach ein paar Monaten Hans-Uli im Flügelbett bin ich an und habe gesagt, der wüsste die Leitung übernommen. Ich gesagt, oh, darf ich das? Wow, cool, ja, mega gern, oder? Wirklich, also es war genau so. Gewesen. Und ich habe gesagt, ja, du darfst das. Ähm, Hans-Uli, du darfst das, wir trauen dir das zu. Und ich bin so froh, auch wenn ich mal zwei Minuten ab sechs Uhr komme, weil ich am Dienstag lang weg bin, dann möchte ich aufstehen. Es ist leicht da, es ist organisiert, das Screen läuft, der Worship läuft, nachher gibt es es zum Morgen, ähm, wir haben es gut miteinander. Ich, ich muss es nicht organisieren. Und ich habe einfach gemerkt, hey, Gott hat mir einmal mehr zur richtigen Zeit die richtige Person geschickt. Und das, sind so, das ist eine kleine Geschichte, aber es ist eine Geschichte, die wir immer wieder erleben. Und dann kommt noch der vierte Punkt, wo wir sind: die Art von Versorgung. Gott versorgt eben auch mit Wegweisung. Also wenn du ja in Gottes Auftrag unterwegs bist, dann gibt es immer wieder die Momente, wo du nicht weißt, wo es durchgeht. Wir haben es ja schon, als wir Psalm 23 durchgenommen haben, vor einem Morgen gesagt wenn ich den Weg nicht weiss, also du zeigst mir den Weg, du zeigst mir den richtigen Weg. Und es gibt immer Momente, wo du nicht weiss, ob ich links soll, ich rechts, was du es machen Wo geht es weiter? Und das ist auch eine Versorgung, wo wir immer wieder merken. Gott versorgt uns mit Wegweisung. Eben, wir hatten es schon gha, dass der Josef immer wieder Träume hatte. Ähm, ein Traum, den ich dir noch nicht vorgelesen habe, ist nicht der Traum Gang auf Ägypten, sondern der Traum, komm wieder zurück. Und der steht dann in Matthäus 2, 19, 20, als Herodes gestorben war, hatte Josef in Ägypten einen Traum. Dann erschien ihm ein Engel des Herrn und sagte: Steh auf, nimm das Kind und seine Mutter und geh wieder nach Israel. Denn die, die dem Kind nach dem Leben trachten, dann sind tot. Wow. Es ist der Moment, wo der Josef weiss, ich darf wieder zurück. Und Josef geht zurück mit der Maria, mit dem Jesuskind geht in eine neue Stadt, in einen neuen Ort nach Nazareth in Galiläa und dort fährt Jesus an zu wirken. Also noch nicht mit zwei. Er ist mit 30, du auf und genießt die Ausbildung von seinem Vater und so weiter, lässt sich unterweisen, die jüdischen Schriften. Aber es ist der Moment, wo er wieder zurück. Und auch in diesem sehen wir die Wegweisung. Und ich glaube, das ist auch so ein Privileg, das du hast. Wenn du eben parat bist, den Glauben nicht einfach statisch zu leben, so ich bin sicher in dem, wo ich bin und verlasse meine sichere Insel nicht, sondern ich mache mutigen Schritt, in dem ich mich auch von Menschen kümmere, in dem ich Leidenschaft übernehme, was auch immer. In dem Bewegen innen wirst du merken, wie Gott auch zu dir kann reden. Und das sind die Wunder. Ich sage dir, es ist so schön, wenn man sich bewegt im Glauben. Weil das sind die Wunder, die wir brauchen. In der Herausforderung innen. Dort, wo wir vielleicht nicht mehr weiter wissen, plötzlich zu merken, jetzt redet Gott. Ich klage mich selber an. Und fast zeitgleich kommt es fünf Minuten Nachricht inne, Wenn ich dir gesagt habe von jemandem das ist übernatürlich. Und jemand sagt, hey Joel, klag dich nicht an. Gott ist zufrieden, so wie du bist. Wir sind zufrieden, so wie du bist. Alles gut. Und das sind so Momente, wo du dann merkst, wenn du mit Jesus on track bist, wenn du mit Jesus unterwegs bist. Ähm, ich habe da fünf Lieber dabei. Und der, eine und der andere weiß das sicher. dass sind fünf Lieber. gibt so die Seite. Die Schrift Gott, ähm, wie heißt es, Prohovitium oder so etwas, ähm, einfach auf latinisch, auf deutsch heisst Gott versorgt. Also da auf der Seite von fünf ist eingraviert, Gott versorgt. Das ist ein Statement, das unsere Münzpräger gesetzt haben vor langer Zeit, dass jeder Fünf-Lieber, der du in die Hand nimmst, ist so ein Statement, dass ich glaube, dass Gott versorgt. Und es stimmt ja, oder? in Bezug auf unser Land, stimmt Wir sind in einem Land, wo Gott immer mega gut versorgt hat. Oder? Und wir tragen das in unseren Fünflieber. Wird jemand den Fünflieber eigentlich? Hat jemand Lust auf einen Fünflieber? Es geht uns allen so gut. Ja, gut. Da, genau. Also Gott versorgt auch dich. Ähm, ich habe übrigens noch einen zweiten dabei. Wenn ich jemanden nicht getraut, zu melden, kann er nachher zu mir kommen. Ich würde heute gerne Fünflieber verschenken. Einfach als Zeichen, Gott versorgt, oder? Gott versorgt auch dich, vielleicht bist du gekommen, und ich habe keine Rappe, ich brauche 5 Franken und dann auch jetzt kommt der Pastor Joel und ähm, schenkt dir 5 Franken, warum man nicht. Also Gott ist der Gott, der versorgt und das ist so der Gedanke, ähm, den ich dir heute mitgeben den man in dieser Weihnachts-Gesicht schon oft sieht, es ist so viel Chaos, aber es ist so viel Versorgung. Und dort, wo Menschen sich in Bewegung setzen mit Gott, dort werden sie auch die Versorgung erleben. Und dort werden sie die Wunder erleben, dort werden sie die Bestätigung erleben, sie werden die Wegweisung erleben, sie werden erleben, wie Gott die richtigen Partner ihnen auf die Seite geht. Nach 17 Jahren Chile-Geschichte ist das wirklich mein Zeugnis. Ich habe all die vier Punkte immer wieder erlebt. Ganz praktische Versorgung, Schon nur die Location, die wir hier haben, das war eine geniale Geschichte von einer wunderschönen Versorgung. Und es gibt so viel mehr, wie Gott einfach im richtigen Moment die richtigen Leute, die richtigen Finanzen, die richtige Lokal usw. So Wunderbar. Ich habe aber auch erlebt, wie Gott ihn wieder bestätigt hat. Gerade in dem Moment, jeder, der etwas bewegt im Reich von Gott, hat den Moment vom Zweifel. Das ist normal. Das heißt du, das habe ich. Und in der Ehe ist es doch auch so, dass du wieder mal von deinem Ehepartner musst musst. Hey, du bist immer noch mega attraktiv. Oder? oder hey, ich habe dich mega gerne. Oder hey, du bist der beste Mann, die beste Frau, Und ich mir vorstellen könnte. Die Bestätigung brauchen wir. Und wir sind ja mit Gott in einer Beziehung. Und es sind so die Momente von dieser Bestätigung. Und das ist, wo Maria und Josef zu dem Simeon kommen. Der Simeon nimmt das Kind und sagt, der Retter von Israel ist geboren, das Licht von der Nation, ich kann in Frieden sterben. Das ist eine Bestätigung. Die Partner sind immer gekommen. Hey, ich, bin so, ich habe so viele gute Leute um mich herum und das ist so schön. Weil Gott schickt die richtigen, Zeit, die richtigen Leute zur richtigen Zeit. Manchmal ist es nicht immer die Person, die du gedacht hast. Du hast vielleicht ein anderes Profil vor Augen. Und erst in einem Schritt merkst du, dass das Profil von dieser Person viel wirkungsvoller ist für das Reich von Gott, dass du dir vielleicht gedacht hast. Das ist gut möglich. Aber Gott versorgt und Gott versorgt mit Wegweisung. Er zeigt dir den Weg, der zum Leben führt. Hey, und ich weiß nicht, was für eine Art von Versorgung du brauchst heute Morgen. Hast du es eher so im ganz praktischen Bereich, hast du eher eine Bestätigung, die du brauchst, hast du eher einen Mensch, der dir auf die Seite gestellt werden muss, oder eine Wegweisung. Aber ich möchte mega dafür beten, dass wir heute Morgen einfach die Versorgung von unserem Versorger erleben dürfen. Gott ist ja auch für ihre vorne Ihr habt es gehört in diesen vier Zeugnissen wo der Johnny oder der hans umgegangen ist mit dem Mikrofon und vier Leute erzählt und wie Gott sie versorgt hat mit Gesundheit, mit einem Job, mit einer neuen Erfüllung, mit einem neuen Sinn im Leben oder mit was auch immer. Kommst du doch miteinander auf? Und ich möchte mega beten für dich, dass du den Jahwe erleben darf. Genau, und vielleicht ähm, hast du Zweifel und du denkst, es klingt immer so gut, wenn die Prediger die Sachen erzählen, aber der Glaube, ist ja, dann, hat ja dann, ähm, ich dann ein Fundament, das du auch als persönlicher Leben Und Vater im Himmel, ich bitte dich, dass du dich uns zeigst als Versorger. Jesus, wie oft bin ich in diesen 17 Jahren irgendwo am Bett und gesagt, Gott, ich weiß nicht mehr weiter. Und wie oft hast du die richtige Person, das richtige Lokal, ähm, irgendwie die richtige Inspiration zur rechten Zeit gebracht, Vater. Es ist so oft, Hast du uns versorgt mit den richtigen Personen? Du hast uns finanziell versorgt als Church, aber auch als Familie. Du hast uns immer wieder versorgt mit dem, was wir brauchen. Du hast uns immer wieder Bestätigung gegeben, immer wieder Wegweisung. Und Vater, ich sehe auch nicht ins Herz von jeder Person, die da ist, aber du schon. Und auch nicht von jeder Person, die im Livestream ist oder später noch den Videopodcast schaut, aber du siehst drin. Und ich bitte dich, dass wir die Wundergeschichte erleben können die Maria und Josef verlebt haben, in dem Chaos rein, von der ganzen Weihnachtsgeschichte, wo immer wieder deine Ordnung reinkommen ist mit Versorgung. Ob es jetzt praktisch ist oder etwas, was mir im, im mentalen, im gedanklichen Bereich abgelaufen ist. Und Vater, ich danke dir, dass du unser Versorger bist. Wie wir es auf einem lieber proklamieren. Jedes Mal, wenn wir einen lieber in die Hand nehmen, steht darauf, Gott versorgt. Vater, und das möchte ich mir glauben von ganzem Herzen. Und ich bitte dich, dass du den Glauben uns heute empfachst. Dass dort, was noch Unglauben ist, was sonst denken, ist, ja, ja, der Prediger, der hat ja immer etwas zu erzählen. Dass es wirklich persönlich werden darf. Dass der Glauben darf empfacht werden Ja, du bist Yahweh Du bist der Gott, der versorgt. Amen.